0: Norris E tem uma cobra na minha bota! E comigo sempre, o medíocre de Alexandre Albino! Oh, Mike Wazowski! E hoje, de convidados a vulso, temos de novo ele é a XN! E eu queria saber
1: falar baleias!
0: E hoje nós temos um convidado internacional com vocês,
1: Braga! Eu não pensei numa frase, mas a Pixar é foda.
0: Boa! <risos> e hoje nós vamos começar mais um episódio de Miserável e Medíocre e vamos falar dessa fábrica de sonhos que é a Pixar. Mas tudo isso depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão!
1: Is it all we
0: É, a Pixar, ela começou, na verdade, com uma, uma divisão da Lucasfilm, né?
1: Isso. O de Lucas também, porra, ele é o cara, né?
0: Não, é massa que assim, né? Ele é o cara que constrói a coisa e depois caga com o que ele construiu, né? Porque ele não fez nada com a Pixar. <risos> ele usou durante um tempo, a hora que deu pra ir ah, me encheu o saco, ele largou a mão daquela porra e falou vou vender isso aí porque não tá, não quero mais brincar que isso não dá dinheiro. Ah, né mas, a, a, mas No
1: fim das contas, acaba indo pra Disney.
0: É, ele só, na verdade só foi pra Disney mesmo, oficialmente, só em 2004, né? Sim, sim. É, mas a gente Desde 91 já fazendo trabalhos por fora pra Disney, mas só foi ser da Disney mesmo em 2004. Mas assim, a visão dele inicial de tomar o, o primeiro passo, de contratar
2: um monte de gente pra fazer isso e juntar um monte de engenheiro, de físico e várias áreas assim que não são comuns pra começar a criar isso daí, já foi bem revolucionário. Assim.
0: Ah sim, com certeza. É claro, foi, foi de uma certa forma uma coisa que ele precisava, porque ele não conseguia fazer pros filmes dele com, a, com cinema tradicional, né? Então ele precisava disso pra poder evoluir nos filmes dele. Então daí ele investiu pra poder fazer os efeitos, né?
3: Sim. De certa forma, ele foi interessado em reunir uma galera e ver o que que dava, né, cara? Mas eu só não sei se ele foi tão visionário assim, né? Acho que faltou um pouco de, de vontade de botar uma grana ali.
0: É, na verdade, acho que não foi nem vontade de botar uma grana, porque ele até colocou uma puta grana ali, né, cara? Só que demorou muito pra dar retorno. Faltou. Eu acho que realmente o que faltava pra Pixar foi o que aconteceu com ela. Foi o Steve Jobs ter comprado ela, porque faltava exatamente a pessoa que ia fazer eles ganharem dinheiro com aquilo. Um negociante de primeiro, né? Exatamente. Precisava de um cara realmente visionário, que soubesse ganhar dinheiro com a parada.
1: Não, mesmo assim, mesmo assim, ele levou um tempo pra ele ganhar uma grana. Sim, sim, sim. Pô, ele, ele tava botando, tava assim na corda bamba pra ser vendida. Ele tava quase desistindo também. Sim, ele comprou a Pixar em
0: 85, né? Foi logo assim que ele saiu da, da Apple. Ele comprou a Pixar por 10 milhões, se eu não me engano. E... Só foi só foi assinar o primeiro contrato pra fazer o primeiro filme
4: da Disney, Toy Story em 91. É, até lá ele foi
3: tomando um milhão de dólares por ano de prejuízo.
4: Lightyear para a Comando Estelar. Responda a Comando Estelar. Meu mestre fez essa coleira pra eu poder falar. Esquilo... Os peixes são amigos, não comigo.
0: John Lester, que era o diretor criativo da, da Pixar, né? Isso. Ele, ele entrou antes... Foi antes do Steve Jobs, né? Ele entrou, né? Ele entrou antes do Steve Jobs, é. É, que ele saiu da Disney, ele trabalhava na Disney, daí ele saiu, ele fez uma animação que eu nem sabia... Eu vi no documentário da, da história da Disney, eu nem sabia disso, que ele produziu aquele... A Torradeirinha Valente. Cara, eu assisti esse desenho quando era criança, eu não fazia ideia que isso tinha alguma coisa a ver.
1: Pô, não sabia dessa. Isso
0: era do cara, ele fez esse projeto, a Disney parece que não curtiu o projeto e mandou o cara embora. Da, ele saiu fora da, da Disney e daí ele encontrou um amigo dele que trabalhava na, na... tava começando a ideia da Pixar, né? E chamou o cara pra ser o diretor criativo, da, porque eles precisavam... Beleza, eles sabiam fazer a arte gráfica, eles precisavam de alguém que soubesse dirigir a animação. Que alguém tivesse criatividade, Sim. né?
2: Um animador. Então, mas eles não tinham nenhum realmente desenhista, animador. Não tinha, é, não
0: tinha um
3: desenhista, não tinha ninguém com imaginação, né, cara? Que era tudo um bando de programador e... E gente da parte ali do, da, da matemática, da parte de programação, né? É, pedir pra um, pra um programador fazer
1: arte é triste.
0: É. <risos> Tanto que tem até um deles que fala né, nesse documentário da, da história da, da Pixar, que ele diz, né, que ele sempre... Sempre que teve vontade de ser desenhista, sempre teve vontade de trabalhar com animação, mas ele sabia que ele não tinha talento para fazer isso, né? Então ele foi a parte de programação.
3: Agora, uma coisa que chama bastante a minha atenção, né? Eu como, como um designer já, um ilustrador de algum tempo de estrada aí, é uma coisa que me chama atenção nessa história da Pixar, ali no documentário, é como os executivos, né, cara? Eles nunca estão preparados para absorver e apostar nessas novidades, nessa geração que vem com uma, com uma ideia nova, uma proposta nova, né, cara? Tipo, os caras sim, sim. demitiram a galera geral e foda-se. E aí depois, quando um Steve Jobs da vida coleciona aí vários títulos como Visionário e o cara que lançou aí a, tanta coisa boa aí, né, na tecnologia, aí, aí todo mundo fica comprando livrinho pra é, entender
1: com, sabe? Esse lance <risos> é, é exatamente o cara que aposta no inusitado, o cara que aposta no novo.
3: Então, e, porque eu é. digo assim, porque na, na minha própria... A própria trajetória profissional, eu já esbarrei várias vezes com isso e já vi várias ideias legais aí, dando com os burros na água, por conta dessa galera aí que, que administra, que lidera e que...
0: Que é a galera que põe o dinheiro, né, cara? Eles, têm, é, eles são os que mais falam que você tem que arriscar, que você tem que arriscar, mas, na verdade, eles não querem arriscar porra nenhuma, eles querem o certo, né? Eles querem ter certeza que eu vou investir tanto e vou receber tanto de volta. É que nem, acho que o próprio John Lester fala, né, que ele diz que era muito complicado você chegar, a um projeto de um filme 3D e aí a Disney te pergunta tá, mas isso aí vai fazer vai me custar quanto? Aí o cara responde ah, mesma coisa que um filme tradicional ele disse assim, o único motivo pra eu fazer um filme em 3 em computação gráfica é que vai ser ou mais rápido ou mais barato tipo, pô, como assim, cara? Olha o argumento que é usado ou só vou fazer uma, um estilo de arte novo só se for pra ser mais barato ou mais rápido o
2: resultado dessa dessa reunião aí ele levantou e saiu fora que
0: foi quando ele foi embora, né? Da, da... foi convidado
3: é a história desse John Lester aí é bem legal, né, cara? Porque ele, pô, ele estudou ali com, os, com aqueles nove animadores pica-grossa ali da Disney dos anos 30 e... Esses caras ali, eu, eu tenho... Eu comprei também um livro do que fala sobre animação daquele senhor ali que dirigiu o Roger, uma cilada para Roger Rabbit. Robert Zemeckis. É o mesmo então,
1: cara do De Volta para o Futuro.
3: É, eu, eu não sei se é ele agora, não me lembro. Eu sei que o cara que foi o diretor do, do, do Uma Cilada para Roger Rabbit, ele também teve aula com esses famosos nove, senho, nove senhores aí da, da Disney, né? É, e é ele nesse é. livro dele, ele ensina tudo que ele aprendeu da escola clássica de animação, os caras eram extremamente severos, e eles tinham uma visão, assim, bastante... Que a gente vê no trabalho da Pixar, assim, sabe? Na construção da história, nos valores dos personagens, e essas coisas que acabam cativando todo mundo, né? Que acabam deixando todo esse lance de tecnologia e de 3D, e nas palavras do próprio Lester ali, isso é segundo plano total, né, Sim. cara? Sim,
0: você não presta atenção nisso quando você já focou sua atenção em outra coisa mais especial, é. no caso.
3: Então nesse livro ele ele conta, assim, como os caras eram severos, assim, eles eram bem daqueles professores rabugentos, assim para te fazer entender aquilo que eles queriam passar, né? Mas, assim, dá a entender que o método deles é é bem forte porque essa galera que saiu dali, né, cara? Os, todos esses diretores que saíram ali, do que se formaram com eles e que hoje dominam e o mercado de animação americano é, é, é um negócio bem impressionante, né?
4: Dos Lightyear para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Meu mestre fez essa coleira para eu poder falar. Esquilo...
1: Os peixes são amigos, não comigo. Mas o, eu não sei se vocês sabem, mas o próprio Walt Disney, ele trabalhava em um jornal, fazia tirinha e ele foi demitido porque uhum. falaram que ele não tinha talento.
0: Mas a própria a empresa Disney tem essa mania, né? De demitir as pessoas porque tipo se não se adequam na época com aquilo e depois o cara dá a volta por cima. Isso aconteceu com o John Lassie, isso aconteceu com o Tim Burton. Né? A própria Disney tem essa, essa cultura, né?
1: Sim. Deve ser muito <risos> é. bom essa, o, essa o sensação comentário... do cara ser demitido, ser muito muito melhor tem uma Sim. visibilidade muito maior que se trabalhasse assim na Disney ele deve mostrar o dedo do meio assim com aquele vigor absurdo ah, com, com certeza
4: é, ele já ele já entra na empresa lubrificando o dedo né cara para comando Estelar responda comando Estelar. meu mestre fez essa coleira para poder falar Esquilo... Os peixes
2: são amigos, não comigo. O comentário que eu queria fazer sobre os executivos é que, assim, né? Nós somos sempre, digamos assim, ó, o investimento é sempre um número. Os empregados, todo mundo. Todo mundo são, todas as pessoas são números. Então, para os executivos, na hora de fazer um investimento, é simplesmente a matemática do final da, da, das contas, né? O investimento que o Steve Jobs fez, assim, foi arriscado e foi muito mais pessoal, assim, do que realmente chegar para a diretoria e falar, olha, eu vou estar gastando tanto nessa loucura aqui e tudo mais. Tanto é que é tão difícil fazer isso, que a própria Google não faz isso. A gente vê um monte de coisas aí na, que, a, que a Google lança, mas na verdade é que é assim, ó. O que eles mostram para a diretoria ah, são os projetos dela já existentes e já em andamento. Só que ela tem um setor que se chama proje Projeto X. Esse Projeto X é as coisas que eles não apresentam a diretoria. Que eles não apresentam nas reuniões. E saíram coisas do tipo assim, o Google Glass saiu dali, o carro que anda sozinho, saiu dali só que eles só mostram pra diretoria depois que realmente já tá feito e já tá funcionando. Porque é tão difícil de tu é, dar uma ideia nova para um monte de investidores ou diretoria, que daí eles não têm coragem de chegar e fazer assim que nem, digamos, eles fizeram com o Steve Jobs e a Pixar.
0: Isso, isso ilustra bem a, na, na parte da Pixar né quando eles mostram ali que no começo era muito difícil eles conseguirem explicar as pessoas exatamente como o filme ia ficar. Eles, quando eles quando eles começaram o Toy Story né que é a primeira, a primeira animação longa metragem deles, eles mostravam os storyboards, mostravam os primeiros estudos, as primeiras programações e ninguém tinha certeza de como que ele ia ficar, porque eles não conseguiam dar a verdadeira ideia, do que tanto que eles só foram começar a fazer os storyboards, já meio que mostrando a ideia do que era, só nos incríveis, entendeu? No começo era tudo bem tradicional e era muito complicado pra eles mostrarem exatamente como ia ficar. Então imagina você investir nisso, né? É, porque é. também
1: tem aquela questão, se e nessa altura já tinha videogame com apresentação em computação gráfica, aquela coisa. Mas não tinha uma qualidade muito boa. Mas aí também, em contrapartida, tinha os filmes que usavam a computação gráfica. lá, Silicon Graphics e, e tudo mais. Sei lá, Exterminador do Futuro e Alien. E era um negócio absurdamente caro. Então eu acho que os caras eles ficavam naquela sinuca de bico.
4: para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Meu mestre fez essa colheira para eu poder falar. Esquilo... Os peixes são amigos, não comigo. E a Pixar começou a fazer
0: trabalhos com a Disney, na verdade, na Bela e a Fera. Pera, tanto que você repara que a animação da Bela e a Fera é completamente diferente das animações dos desenhos de antes, cara. Você consegue perceber visivelmente que alguma coisa mudou ali. Sim, é sim. É muito nítido. Você percebe que, porra... Você assiste qual foi o, fi o filme antes da Bela e a Fera, um antes? Eu não lembro qual foi um... Se não foi A Pequena Sereia, foi o Aladim. Eu acho que foi A Pequena Sereia. Acho que o Aladim é
1: depois, cara. Porque eu acho que o Aladim também já tem... É, o Aladim o tem um pouco de computação gráfica. Você vê aquela caverna lá. Do. Aquela boca do leão lá, do, do tigre que. Sim, aquilo, aquilo com certeza, né? Que pinta no meio, o, o tapete também. Tem, você vê assim um viés de, de computação gráfica. Aquele panorama que eles dão no voo lá quando canta o mundo ideal. Mundo ideal.
0: A Bela Féria em 91 foi o primeiro, foi quando eles começaram a fazer a, a produzir o Toy Story, né, que eles assinaram com a Disney em 91 pra fazer três longas, no caso é a Toy Story 1, A Vida de Insetto e a Toy Story 2. Mas
1: o Toy Story 2 ia ser lançado, a ideia era ser lançado direto em vídeo e não no cinema. É,
0: a primeira ideia era ser lançado direto em vídeo, aí depois eles mudaram pra fazer no cinema, aí quando faltava bem pouco tempo pra ser lançado, nesse, nessa época no, ele não tava sendo dirigido pelo John Lester, ele, ele tava meio que de férias por causa de depois da Vida de inseto, e quando ele voltou, ele pegou o filme e falou que tava uma merda, que porra, e que não, não ia poder ser lançado daquele jeito. E eles tipo do pequeno prazo que eles tinham pra lançar o filme, eles fizeram o filme inteiro. E foi lançado no prazo certo.
1: Não, mas isso aí deu, deu treta com a, com a Disney. Sim. Porque eles queriam incluir o Toy Story 2 nesses três filmes aí, uhum. a, do contrato. Mas a Disney queria ser, que fosse lançado em vídeo. Aí a, só que a Pixar queria pro cinema e tal. Aí foi aí que começou, foi a primeira treta deles. Não,
2: a primeira aí, treta do Toy Story história que fizeram eles... É, a história do, do, do esquilo que tá falando agora da, de regravar, foi porque o Toy Story, a primeira história que eles tinham, que já tava gravada, inclusive, era um pouco mais adulta, um pouco menos infantil. Tinha o...
0: Caralho. Fecha a janela, Edmilson. Opa.
1: <risos> caralho, foi alto pra Porra. caralho.
3: Porra, mas vocês estão escutando mais que eu, porque eu não, não tô prestando atenção
0: nisso. <risos> tá, mas na hora de que eu for editar, eu vou ter que prestar atenção nisso, ô filho, filho da puta.
2: <risos> assim, ó, existe até é, vídeos ou, ou pelo menos é desenhadinho, assim, o que que acontecia. O Woody era pau no com o Buzz, cara. Ele aprontava
0: mesmo. Não, mas isso, no, isso, isso não é no Toy Story 2, isso é no Toy Story isso 1. é no Toy Story
1: 1, no é, primeiro no 2 dia. eles
0: são gente, já são camaradas. É, isso é no a, o primeiro Story 1. Não, é que eles do 1, um. eu Ah, tá. Um. Achei, que você, achei que eu tinha entendido que você tinha falado do 2, mas beleza, continua. Não, não, não. No, story, no Toy Story 1 ele era pau no cu. Sim, sim, sim. Continua então, prossiga.
2: Não, era isso. dia era um, é isso? <risos> <com o
4: Woody>.
0: <risos> <risos> é não, porque na verdade isso aí, esse negócio dele ele ter feito esse filme mais adulto, isso falou, era uma cobrança que eles tinham da própria deles mesmo que falava, ah, você não tem que ser um filme que não pode ser infantil, tem que ser uma coisa mais adulta, isso fica bem claro no documentário que ele ficou falando, ah, não, fazer um filme mais adulto, fazer um filme mais adulto, então eles fazem a parada, que chega a ser até meio politicamente incorreto, embora eu odeie essa expressão. Uh, e daí eles vão apresentar aquilo feliz pra caralho e os caras falam: não, isso aí não tá legal, isso tá uma bosta.
2: Não né? dessa frase por quê? Porque é redundante. Politicamente é. correto é totalmente
1: pleonasme.
4: É <risos> 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 para a comando estelar, responda, comando estelar. Meu mestre fez essa coleira pra eu poder falar.
1: esquilo os peixes são amigos Não comigo Mas é, esse é um negócio também Fazendo um, um paralelo Com a situação atual A infantilização do Star Wars Ai, Guerra cara. nas estrelas com, com bichinhos cabeçudos E alegres, felizes Yoda carinhoso E Tio Baca com, Soltando arco-íris Pelo 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 Caralho <risos> tá, é, Tu tá falando sério isso? Isso eu não vi Não, não Eu tô, eu tô de sacanagem Mas eu, ah, tá. <risos> eu Eu espero que não tenha
0: Eu acho que Star Wars ele sempre foi meio infantil. Algumas coisas nele sempre foram meio infantis. Né? Ele, não, ele não é o, nunca foi um filme adulto. Não, é. Eu acho que ele passou a ser realmente infantil no 3. Ele passou a ser mais infantil. Eu acho que ele passou a ser mais infantil, mas acho que ele sempre foi... Eu
3: acho que o George Lucas é um cara meio merdeiro, cara. Ele deu sorte, <risos> ou sei lá o que, que aconteceu, que ele fez uma parada massa, <risos> mas ele... Cara, eu acho que... Às vezes eu penso que ele não, não, não foi muito consciente no que ele fez. Ele meio que deu bastante sorte, porque a sequência. Do que ele fez com Star Wars foi ficando cada vez pior, né, cara? Não, Não cara. Star Wars é aquela.
1: O que vale é aquela trilogia original.
3: É, a, a trilogia original, mas a gente vê que do primeiro, o último episódio da trilogia original já, já descamba meio por uma pataquada, né, cara? A
2: introdução Quando... do Z-Walks é muito fr frustrante.
1: É muito frustrante, cara. <risos> Vira a sessão da tarde, né, cara? Essa é a definição. Pois Sim, é. mas eu,
2: eu concordo que essa infantilização aí do Star Wars é... vai ser. Ser inevitável, vai ser muito pior do que a gente acha que, vai, que tá sendo agora. É, principalmente na, na parte do desenho, talvez não tanto na parte do filme, talvez não tanto. Não quer, não quer dizer que não seja. Só que na parte do desenho eu tenho certeza que vai ficar cada vez pior, que nem aqueles dos. Do... Vingadores. Vocês já viram o desenho novo dos Vingadores, que ele é mal desenhado pra caramba, que eles são tipo uns tipo, boneco... Tipo um meninas que... superpoderosas. poderosas? Um que passa Isso. agora, um que
3: passa agora
0: no, no e... Disney. Squad Heroes, né? Que vai estrear Esse um. É. Ah! Tá, tá, tá.
2: Cara, é nojento É nojento É uma das coisas mais nojentas Que eu já vi, tá ligado?
3: É, inexplicável, né?
0: Mas, mas assim, ó, já que a gente entrou nesse da, da, falar do Star Wars e da, da Marvel, e tudo agora, e a Pixar, tudo é da Disney, né? Sim. Sim. O que vocês pensariam de um trabalho de junção Pixar e Marvel ou Pixar e Star Wars? Cara,
3: eu acho, eu acho que qualquer coisa na mão da Pixar <risos> ficaria foda pra caralho, tá ligado? Não tem como
1: discordar disso.
3: Cara, porque os caras, eles vão na essência de contar uma história,
2: né, cara? Eles é. vão na essência do personagem. Esse Ele... é o esse é uma das coisas que eu também acho assim que é um pouco é, não tô dizendo que é ruim, mas é um pouquinho ruim também. Eles só seguem o storyline. Tudo, absolutamente tudo que aparece na, nos desenhos da Pixar, nos filmes que a gente tem, faz parte do storyline. Não tem aprofundamento dos personagens, tem simplesmente o que acontece pra dar ênfase à história. Que Sim, não, da, mas da, é da... aquela
1: questão assim, no... essa coisa de aprofundar muito é pra gente, é pro lado adulto de quem tá assistindo. É. Mas só que o público maior é infantil, Vai é. aprofundar Numa história de um, de um personagem A criança vai ela,
0: ela vai se cansar É que nem eles falaram No, no Toy Story 2, cara Eles estavam preocupados Com aquela cena Onde a, a, a Como que é o nome Da cowboyzinha? A... Ah, eu não lembro Quando ela aquela, A cena que ela é, A cena que ela é abandonada Que tem que ficar Dois minutos Contando uma Contando uma musiquinha Triste, não sei o que Eles tinham preocupação De como é que as crianças Vão ficar olhando isso Durante dois minutos, cara Se você ficar aprofundando Demais pra criança Não dá certo, entendeu? Né? É. Ah, o... A gente
1: ouviu A música triste do Chaves Durante anos <risos> E nem por isso A gente tem depressão Nem nada <risos>
4: <risos> Dos Lightyear Para comando estelar Responda comando estelar Meu mestre fez Essa coleira Para eu poder falar Esquilo os peixes são amigos,
3: não comigo. O que eu acho legal é que a gente teve um, um podcast aí que a gente tava falando de filmes e a gente falou do, dos filmes do Charlie Kaufman, né? O, e o um professor dele, do Charlie Kaufman, né? que é o, o roteirista do, do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, do Quero Ser John Malkovich, o professor dele ele se chama Robert McKee. E esse cara, ele foi professor de roteiro de quase todos os caras que escrevem roteiro da, da Pixar. Tá? Então, ele até tem livro lançado no Brasil, é, ensinando a, a escrever roteiro e tal, e ele, uma vez eu vi uma entrevista dele falando sobre isso, sobre os alunos dele que são os roteiristas da Pixar, como eles seguem aquela estrutura de, de, de roteiro que ele ensinava, né, que elabora e que define bem cada personagem, quem é o herói, quem é o anti-herói, quem é o... Então, é, eu acho legal na Pixar isso, as coisas estão bem definidas, assim, os arquétipos, tu consegue te identificar com cada um e, e é através disso que eles conseguem
2: passar as emoções. Concordo, eu só acho que a fórmula tá sendo repetida em todos os filmes. Eles não mudam essa fórmula, essa mesma fórmula de roteiro. Sempre tem, digamos assim, é, dois personagens amiguinhos, sempre tem aquela perseguição no final, que é fantástica, meu Deus do céu, a última perseguição Sim. antes de acabar o filme, tá ligado? E sempre tem aqueles múltiplos clímax. Uhum. Por exemplo, ah, Show Sim. Nemo, beleza, achou o Nemo, teve a perseguição, eles estão indo embora, poderia acabar ali, mas não ele pega uma rede e uma rede de pesca vai e pega o Nemo e daí, meu Deus do céu, meu Deus do céu daí ele vai lá e ele faz todos os peixes nadar pra baixo e conseguem arrebentar a rede beleza. ah Pô, mas você tá faltando tá repente... spoiler. Spoiler! <risos> <eu só> <risos> <já risos> Olha o
1: Bino, porra. De repente tá lá o, o,
2: o Nemo tá lá caído no fundo e quase morto, e daí tu, tô... ah, meu
0: Deus de novo, meu coração, aaaah Acho que mais você quer do filme, cara. O filme, a função dele é essa. Ele é te emocionar e. Eu não tô dizendo não, que só... tá errado. Eu amo a Pixar
2: eu adoro. É porque eles seguem. Coisa. Eu só tô dizendo que eles seguem esse mesmo coisa em eles... todos
1: os, os filmes. Só é, eles... eles seguem ah, a estrutura, a é o caminho do herói, chama-se é? isso na literatura. Sim, sim. Mas é diferente do caminho que a Disney, com as animações tradicionais, segue. Eu não lembro de alguém. algum familiar morrendo em algum desenho da Pixar, tirando a mãe do Nemo. Porra, essa é escolha. Nem. Da Pix, é. A mulher ah, do senhor do Up lá. Ah, sim, sim, é do Up. Não, mas assim, a história já começa com essa morte. Não sim, é que nem sim. tipo mãe do Bambi, que você vê lá a família, todo mundo feliz e pá, a mãe do Bambi morre. Ou sim. Rei Leão, porra, tá lá Simba, eu sou o Mufasa, seu pai e rei e tal, e o morre. Porra, isso é, é muito mais traumático do que musiquinha triste e dois minutos falando... É,
0: embora, se você reparar, nenhum, nenhum desenho da Disney tem um Casal de pai e mãe felizes com seu filhinho. Porque sempre ou é só a mãe ou é só o pai. Não tem pai e mãe. Todas as famílias são desestruturadas.
3: Hum, se
2: é? Eu nunca tinha reparado.
0: É A Jasmine. A... Do Aladdin?
3: Você
2: não tem o pai e a mãe?
3: É só, só o pai. Isso porque a Disney põe plots homossexuais em todas as suas animações. <risos> <risos> Incentivando as pessoas a serem
0: capitalistas e gays. <risos> ah, não.
1: Cara, não tem. Correi <risos>
0: onde família estruturada. Mas o Pai morre! No, no Tarzan, no Tarzan! No, no Tarzan! <risos> no Tarzan, porra! O cara é dotado pro macaco, porra! <risos> Não. Mas eles estão lá até o final! <risos> É verdade. Não, eu acho que o pai morre também, que o pai luta com o um tigre e morre também. Ah, mas morre, morre. Ele não termina, não termina a animação com, com a família toda certinha. Tem esse novo também, a princesa e o sapo, começa a família completa, mas depois já o pai
1: já não tá mais, já morreu. Ai, ai, ai. Bom, isso, a gente tá falando só da Disney. Mas se for pro lado da Pixar, os incríveis são a família feliz. Os incríveis, sim. Eles têm a treta de família, lá, como sempre tem. Porém, é uma família estruturada: papai, mamãe, três filhinhos, como sempre. Eles não têm cachorro, né?
0: Não, não tem cachorro.
1: Poderia Nossa, colocar deixa... o Bolt como.
0: Mas o Bolt, é da... Bolt não é da Pixar, né? O Bolt é da Dreamworks, né? Sim. Pô, ah, são é um crossover. Deixa... O crossover tá na moda.
5: <risos> Dori, tá vendo alguma coisa? Ai, alguma coisa me pegou! Fui eu, desculpe. Tô vendo uma luz. O que é? É tão bonita? É, e me dá felicidade. O que é uma coisa rara pra mim. Eu quero tocar. <risos> Ei, volta aqui! Volta, Jaque! Eu vou te pegar! Olha que eu te pego! Eu vou te pegar! Vou nadar por aí com você. Eu vou te pegar! Vou ser seu camarada! A felicidade passou! Oi, e aí, seu Cal? Ah, me deixe entrar, por favor!
4: Não! Ross! Você tá fabulosa hoje! Tu fez chapinha! Conta, rolou uma alisada no cabelo, né? E ainda passou o Enê: maquiagem, fez lifting, lipoescultura, aplicação de borda. <fazos>
2: Mas, mas eu dá acho. Dá um comentário aí, mesmo que eu seja odiado. Eu odeio o filme Carros. Cara, eu também não curto, cara.
0: Eu também tô nessa. Não <risos> é um assunto que me pega, não é um assunto. É, assim, eu já assisti, me diverti quando assisti, mas fui assistir o dois, já não gostei tanto. Eu, eu nem, nem assisti, assisti. o dois. Hoje, eu hoje também não, não, cara.
1: O primeiro, eu chorei, velho. Confesso Puxa. pra vocês. Putz. No viu? final do... Sei lá, eu, te... eu peguei aquela aquela identificação com os personagens, aquela coisa toda, né? Aquele finalzão lá na corrida. Quando ele não ganha, porra, a gente... Espero que todo mundo tenha assistido todos os desenhos que a gente tá falando aqui, né? Uhum. A gente tá falando... Spoiler. Ah,
0: não, pelo Puta amor de Deus. De spoiler de, de
1: animação. Não ah, de, de, que que existe, isso? né? É, é.
3: Spoiler de de filme de 10 anos atrás. Não, não, Fez Folô, o outro, assim. primeiro.
1: mas aquela, aquela coisa dele fazer aquele esquema de parar, voltar, tal, ajudar o que tá lá fudido, aquilo tudo, eu parei, porra. Isso é do caralho. E meu olho encheu de lágrimas assim. Isso, porra, quando quando foi que lançou carros? Isso a ah...
0: Carros é de 2006.
1: 2006? É. Caraca. E pô, eu tava no cinema, cara, e meu olho encheu de lágrimas assim. Eu, porra, cara, que sensacional. Só que não sei se as crianças tiveram a lição.
3: Eu acho que isso é uma das magias dos filmes deles também. Cada idade tira a sua a, a parte que lhe é devida assim, cada um se impressiona com sei lá, alguma coisa que a idade que, que a pessoa tem é capaz de, de enxergar né eu,
2: eu, eu, eu acho assim, o eu, eu, meu asco por carros é mais assim, por causa que é, é uma coisa muito mais
1: comercial do que os outros filmes da Pixar uhum. ele, ele começa intenso aí ele cai o ritmo uhum. aí até recobrar esse ritmo, chegar no final e ter o, lá Sim. o épico, a parte épica do final ele vai murrinhando, vai tipo empurrando com a barriga. Isso eu senti. Mas eu é. gosto da mesma forma. Não,
3: eu, eu não acho ele ruim, assim. ele Só de todos eles é o que eu menos gosto. Mas eu também, assim, eu curti na época e tal, mas não é deles aquele que eu, que eu revejo, sabe? Esse filme em especial, ele, ele tem a história legal que, que o John Lester, ele vai pegar umas férias, que ele tava exausto, que ele não ficava muito com a família e a família já tava, tava rolando um estresse familiar porque o cara nunca tava em casa. E eles resolvem fazer uma viagem, né? E ele nessa viagem é que ele tem a ideia do roteiro do, do Carros. Eu não sei se eles falam isso no... Eu acho que o Carros não é mencionado no documentário, né?
0: É, é sim. Eles falar eles exatamente no documentário dessa história mesmo. É, porque eu não cheguei nessa
3: parte ali. <risos> eu me lembro de, na época do lançamento do filme, ter lido uma entrevista com ele na Veja e ele tá falando isso. E eu acho isso bacana, assim.
0: Sim, eu é, sei, é o céu. Carros é, não, não é um filme que eu curti também, não. cara Não é um filme que eu revejo, como vocês falaram. Carros 2, a mesma coisa. E outro, assim, que eu não tenho muito Muita ligação é o Ratatouille ah. São desenhos deles, assim que, pra mim, são desenhos legais, mas eu não revejo. Não é a mesma ligação, por exemplo, que eu tenho com Toy Story, cara. Por exemplo, Toy Story 1, eu fugi de casa pra ir assistir no cinema. Ai, então <risos> eu acho bonito isso.
1: <risos> era, ah, todo mundo era molecão aqui.
0: E porra, quando eu assisti hum. Toy Story 3, cara, eu não consigo, eu não consigo assistir Toy Story 3 sem chorar. Não, ah, que gay. Não consigo, cara. Chega no final, eu choro. Eu me acabo de chorar naquela porra daquele filme todas as vezes, cara.
1: É foda, é foda. A e gente aí, tá ficando é... velho, tá, tá viado porque eu não chorava com o um desenho, <risos> não chorava com um filme, porra nenhuma. Mas agora eu... Tenho... Velho, eu assisti o clipe de Free Willy, Michael Jackson cantando o... Uh -uh. Bu, aquela porra lá <âm optical> ah, 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 a e a baleia ah, pulando ah. e o molequinho, o molequinho beijando a baleia aquela porra, eu, caralho velho eu vou chorar, que merda é essa <fine> uma coisa que aconteceu comigo
0: esse ano cara foi que depois que eu fui pra Disney, qualquer desenho da Disney que eu assisto eu choro pra caralho também esse tá me deixando mal já comigo mesmo no começo tava bonitinho, agora eu já tô de saco cheio dessa porra Ele tá passando o desenho e
1: começa a chorar essa merda tá ligado? <c Baker> <t> <software> É uma sim, porra, sim. É escroto demais.
5: Isso aí é uma máquina mortífera! Lá, 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 lá. Primeiro vocês ficaram, depois vocês ficaram, e aí vocês ficaram. Do
1: que você está falando? <risos> Tem que curtir a adrenalina, meu irmão! Aliás, a gente falou aqui dos menos favoritos de cada um. De carros, Ratatouille. Eu gostei bastante de Eu acho que o que eu menos gostei, assim, foi esse Brave. Eu nem sei como é que foi traduzido em português. É o da Mérida.
0: É Valente em português.
1: Valente. valente.
3: Esse eu nem tive oportunidade de ver ainda.
0: Eu assisti, cara. Eu assisti esse o Valente. Eu achei... Eu tive o mesmo sentimento que eu tive com o É um desenho legal, mas eu não vou ficar revendo ele porque não, não tem nada demais pra mim. É,
2: mas a, a, mas a oportunidade Sim. deles era muito boa no Brave. <risos> porque eles não... Eles não... Costumam fazer muitos, assim, personagens femininas fortes, assim, sabe? Que realmente conta a história inteira como mulher. Não é que nem, por exemplo, a do Wally, que é a, a Eva, tá Uau. ligado? É, que de repente ela é. destrói tudo. Não, não, não. Tinha que ter uma personagem feminina forte pra poder se identificar, pra as meninas se identificarem e tudo mais. Daí foram lá e chamaram uma diretora pra fazer e ela fez. Só que daí não gostaram muito e demitiram ela antes de terminar. E daí chamaram outro cara que foi lá. E fez o que tá agora. A oportunidade deles era muito boa e infelizmente não foi tão desenvolvida assim. E daí Sim. eles vão lá e pegam um Brave que poderia ser legal pra caralho, poderia dar uma outra cara pra Pixar, é, dando realmente poder a, a, ao, a, ao feminino assim, sabe? E acabou não ficando. E pior do que isso foi quando a Disney resolveu trazer Brave para como uma princesa Disney e vai lá e turbina ela. Coloca uns peitinhos a mais, coloca Opa. uma bundinha a mais, coloca Opa. uma carinha mais inocente. Daí as mulheres ficaram mais putas ainda, porque, porra, uma das únicas realmente personagens que era pra ser... É, é que a Brave é uma, uma mulher, assim, normal. Ela não é aquelas princesa da Disney. Ai, magnífica e peituda e, e aquela cintura de Barbie. E daí, de
1: repente, a Disney vai lá e pega e, e transforma ela nisso. Daí fica foda, assim, né? Sacanagem. Feministas eu nem lá. vi. A, aliás, ela continuou... O nome dela continua sendo Mérida aí no Brasil mesmo? Boa pergunta. O nome da menina? Pode ser, não um... Não sei, cara Uits. Porque eu assisti, eu assisti aqui, então foi em polonês Então beleza, chama ela aqui de Mérida Porque não tem problema nenhum
0: Mas foi legendado pelo menos ou foi em polonês, polonês?
1: Em inglês com legenda em polonês
0: Ah tá, fica mais tranquilo
1: Mas mesmo assim, o nome, da, o nome do filme aqui é Mérida Valente Hã? Não é só Brave nem Valente Já bota o nome dela no...
0: É, mas eu acho que o nome dela é Mérida sim, cara Se eu não me engano é isso sim
1: é, senão é merda.
2: <risos>
5: Isso aí é uma máquina mortífera. <risos> Primeiro vocês ficam. Depois vocês ficaram. E aí vocês ficaram. Do que você está falando? Ah, tem que curtir a adrenalina, meu irmão.
3: Um filme deles assim também que não... Não sei, passou para mim um pouco despercebido, né? Foi aquele Vida de Inseto. Na época, eu saio, tinha saído um outro filme de inseto ao mesmo tempo ali.
1: Formiguinhas.
3: É, Formi... e... Formiguinha Z no, no Brasil, né? Isso, e, e, e a Pixar não tinha essa moral toda na época. Tinha o Toy Story.
0: Era só o Toy Story.
3: É, e daí o, e o Z... Vida de Inseto saiu junto com esse da, outro daí da, da, das formigas aí. E a coisa passou meio batida, assim. Então eu assisti,
1: muito tempo depois, daí já era um pouco visualmente ultrapassado. Eu assisti na época mesmo. Eu vi os dois, tanto Formiguinhas quanto Formiguinha Z. Eu não sei como é que, como é que era chamado, não lembro agora. Em
0: inglês era Ant. Né? Uhum.
1: Mas, mas aí não sei se ficou formiguinhas Ou formiguinhas E, sei lá não, uhum. Eu sempre pronunciei formiguinhas
0: que
3: Eu acho que a intenção era Fazer formiguinhas E a galera falava formiguinhas
0: E por... É tipo Dragon Ball Z Era pra ser Dragon Ball Z <risos> Não né cara
1: <risos> Formiguinha Sayadinha É que nem gorilas Que é com Z no final Ninguém fala gorila Z O Formiguinhas é da DreamWorks, né? Então teve marketing Teve pessoal pensa, porra DreamWorks Spielberg, o negócio é bom, vou assistir
0: que foi, aí que foi aí que começou A grande disputa, né, da Pixar E DreamWorks, né, cara? A competição Das duas começou aí, começou no, no Formiguinhas E no Vida de Inseto, porque antes disso Só tinha Toy Story.
1: Seus altos e baixos Por exemplo, a DreamWorks tem o Shrek é animal, todos eles Pra caramba. O Bolt eu também gostei Mas Sim. um que eu já achei, assim, mais ou menos é o Espanta Tubarões, por exemplo. Ui. Ah,
2: isso eu não achei legal.
0: É, exceção da tarde.
2: Nada legal. É. Apesar de eu gostar do Chris Rock, não achei nada legal. Assim.
5: Isso aí é uma máquina mortífera! <risos> Primeiro vocês ficaram, depois vocês ficaram, e aí vocês ficaram. Do que você está falando? <risos> Tem que curtir a adrenalina, meu irmão! É, eu,
3: assim, ó, eu, eu me lembro assim, é que assim, a Toy Story passou, mas eu, naquela época, eu tava com o meu pensamento em outras coisas, e a animação não era uma delas, e, assim, eu assisti, me lembro de ter achado legal, tal, mas não, não foi aquela, nossa, demais. Aí, depois, na época da, da, da vida de inseto, ele já saiu meio que junto com esse das formiguinhas, e também passou batido. O Toy Story 2, eu já, já prestei mais atenção porque era uma continuação, tal, da já tinha um background, aí tu já começa ué, aqueles caras que fizeram um tal desenho mas assim, que eu comecei a prestar atenção na Pixar e falar, porra caralho, foi o, o, o Monstros S.A. que daí eu já tinha um filho, e aí eu tinha um DVD em casa, aí tipo, as coisas vão se somando, saca? E aí com uma criança em casa, aí e ele era bem pequeno, tinha sei lá, um ano, dois anos é, aí já, já tem uma outra tu vê, tu começa a ver as coisas com outros olhos, né?
2: Monstros eu... S.A. pra mim é o meu preferido da Pixar. Pixar, é
3: genial.
1: Então, eu posso, Monstros S. é genial.
3: Eu posso dizer que esse foi o primeiro desenho que eu vi da Pixar, entendeu? Apesar de já ter assistido antes, mas eles não tinham nenhuma carga pra mim. Era como muito se eu visse qualquer outro desenho. Esse foi o primeiro desenho assim que eu, porra, esses caras são foda. Uh, Monstros S.A. tem uma história muito louca, cara. A Sim. história
2: final, a ideia final é fantástica. É fantástico, que, cara. De que o sorriso da criança tem 10 ou 100 vezes mais potência do que o medo dela, o berro, o berro de medo dela, tá ligado? Que ideia animal, genial. Tá é uma
3: história super atual pros problemas que a gente tem hoje de energia e de renovação de energia. E o Escambau A4 é contada num estilo de tem uma carga de livro infantil fodida e toda essa aventura ação, né, cara? Uh, aqueles pelos daqueles monstros era um negócio é. impressionante. Os caras criaram um programa especialmente pra fazer aquilo, pra aquele desenho. Então tu vê que eles também, cada... cada desenho era um capítulo a parte na história da, da evolução gráfica aquilo ali pra mim foi o primeiro, assim, marcou muito eu assisti zilhões de vezes com meu filho, cara é, o foi... Monstros
1: S.A. merece ser assistido toda semana praticamente, Decorar, coragem fala. Ainda hoje é muito bom né, cara?
0: Ô, o Braga, a primeira vez que eu assisti Monstros SA foi aquela vez que eu fui na tua casa em São Paulo, que a gente assistiu lá na casa da Andreia. É mesmo, que tava eu, você e o, Bra eu,
1: você e o Albino.
2: Caralho, eu não lembro da gente ter assistido Monstros SA na casa da André.
1: E li, li. Lilo e Stitch e assistiu Monstros SA. Puta desenho. <risos> Muita cabacice para três marmanjos só.
5: <risos> Isso aí é uma máquina mortífera. Lá, lá, lá. Primeiro vocês ficam depois vocês ficaram e aí vocês ficaram. Do que você está falando? <risos> Tem que curtir a adrenalina, meu irmão.
2: É. No filme, no primeiro filme, aparece o Michaelski falando pro, pro. Sullivan. É. Falando pro Sullivan que. Ah, eu te conheço desde criança e não sei o que, não sei o que lá. O 2, a premissa do 2 é justamente eles se conhecendo pela
1: primeira vez na faculdade.
0: Ah, então, eles eram crianças. Eles podem considerar que em faculdade, eles eram
1: crianças ainda. Pô! Eles são monstros, porra. Eles não têm uma cronologia como a nossa. Eles são tipo monstros. Então, ah. sei lá, eles podem fazer é. faculdade antes de da puberdade.
5: Isso aí é uma máquina mortífera!
3: Vocês estavam falando que, que o, o Valente ali deu uma escorregada ali e tal, né? Eu, eu, eu fico pensando se, se essa agora, essa nova postura deles de, de fazer continuações, né? Será que já não é um indício de que, de repente, eles podem estar tá cansando essa fórmula Pixar de fazer filmes, né? Como o Albino tava falando.
0: Eu não acho que eles estão nessa de só fazer continuação, porque eles estão fazendo continuação desde o terceiro filme, né? O terceiro filme dele já foi uma continuação. Eles só fizeram Toy Story 1, fizeram um filme e já fizeram a continuação. Então eles têm essa de de querer manter as histórias entre as pessoas, manter os personagens, sabe? O
2: que vai mostrar ou não, e vai provar é, eles saírem dessa fórmula que eles usam em todos os filmes, provavelmente vai ser aquele filme que vai sair o Inside Out, que é mais ou menos a premissa é assim, ó, ah, desde fundo do oceano, até o topo de uma montanha, e blá blá blá, blá 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 blá, daí depois tu descobre que o filme Inside Out vai ser baseado de dentro da mente de uma menina, hum. e esse vai ser o novo filme da Pixar. Mas então, é pra quando isso? 2015. Então, eles têm nas mãos dele o poder de quebrar essa é, jeito de fazer Pixar, que sempre tem a mesma fórmula, e ainda dar o poder feminino de volta que ele não conseguiu com a Valente, entendeu? Uhum. Então, eu tô muito, muito afim de ver com muitas... É, isso, muito esperançoso. E, cara, se não for isso que eu tô achando, eu vou ficar muito decepcionado opcionado com a Pixar, cara. Mas já tem trailer disso? Onde é que tu viu isso? Não, não tem trailer. Tem no, entra no site da Pixar e coloca como uh, Upcoming Attractions. Uh, no próprio site da Pixar tem lá, explicando. Ah, Upcoming isso. de
5: e a i
2: Oh,
0: mas eu acho animal, o Oli também Eu acho fantástico, cara
1: eu acho O Oli é sensacional bom.
0: Ele é uma lição de moral, ele é um, uma animação foda Ele tem visual animal ele É uma homenagem minutos...
3: ao cinema mudo é...
2: Pô, Esquilo, deixa eu, deixa eu pedir desculpa Porque eu devia ter falado antes e acabei esquecendo Mas posso comentar do, do Toy Story 1? Pode Beleza Comente,
4: comente
2: Então, o Toy Story 1 foi lançado em novembro de 95. E... Ele foi premiado e é conhecido hoje como o primeiro longa-metragem de animação por computador.
0: Chupa essa, Brasil! <risos> o
2: Brasil criou Cassiopeia, que é uma animação computador por computador, meses depois do Toy Story. Então, existe a briga de que... Esse filme brasileiro, Cassiopeia, que foi também computador, animação por computador, ele realmente deveria ter sido coroado como o primeiro filme de animação computadorizada. Por quê? Porque o conceito técnico, na verdade, é tu fazer um filme inteiro por animação computadorizada. Desde o começo até o final. E o Toy Story 1 não é assim. O Toy Story 1, eles foram lá e contrataram uns caras bons pra caralho de fazer bonequinhos na mão assim, sabe? Que ele ia lá e fez o rosto do Woody, fez o rosto do Buzz, fez o rosto dos personagens. E daí, foi através de um programa de rasterização, rasterizou aquele... aquela cabeça dos personagens pra daí colocar em 3D. Não foi desde o início que eles foram desenhados direto dentro do computador. Foi um artigo artista muito bom, na mão, que foi lá e fez o boneco. escultor,
0: né? Dou mais valor ainda.
2: Mas, é, pois é, isso que é. eu ia dizer,
3: todas as animações meio que são feitas assim, né? Nos Estados Unidos, é. pelo
2: menos. Tem um cara que esculpe ali. Tem quando tu tens um cara bom pra caralho e tem dinheiro pra comprar, pra pagar um cara bom pra caralho, que deve custar caro pra caramba. Daí, beleza, tu faz realmente, porque ele é mais fácil de ele fazer na massa.
0: E quem é que já assistiu Cassiopeia? <risos> eu assisti, no eu cinema assisti. também. Eu nunca
2: assisti, cara. Mas
0: a gente não eu pode sou... dizer também que comparar ele com Toy
2: Story. A gente só tá querendo dizer que tecnicamente deveria. Mas
0: ah, como não pode comparar ele com Toy Story? Eles são do mesmo, da mesma época. Ah, não, cara, mas é, é meio sacanagem. Que porra. Cara. Uma indústria
3: de milhões, né? Por trás. E um cara num quartinho com um computador. É. E boa vontade, né, cara? É. O cara é, é o
1: Lester é. sem o é. Steve Jobs nas costas, né, cara? É foda. O, os personagens que a é tudo dentro do filme são em formas geométricas. Você vê que eles são... O corpo é uma bola, a cabeça é um um losango, uhum. e eles são basicamente isso. Porque não teve essa questão de teu bonequinho, não teve essa questão de... O design, né, cara? Sim. É, são muito
0: parecidos com as primeiras as primeiros curtas-metragens da Pixar.
1: Sim, eu, eu acho bacana. Mesmo que sei lá, Toy Story tenha sido blockbuster, ou primeiro, whatever, eu acho um puta de um mérito a animação brasileira ter sido feita nessa... Ah,
2: com certeza. Sim, longa-metragem é, é... eles são foda pra caralho. Longa-metragem, naquela época, os caras foram muito bons de fazer isso Deca.
1: Não tiveram ajuda, não tiveram patrocínio, foi difícil pra caramba arrumar patrocínio. A situação de ter o pé atrás, porra, você vai fazer... Tá no Brasil, velho, você vai fazer animação 3D. É, longa. Então, é isso
3: que eu digo, isso só prova o quão merdeiro é a estrutura do cinema nacional, né? Aí a gente já entra num viés aí de cultura, de, de um monte de coisa que não existe aqui, né? E que ajuda a contribuir pra esse baixo desenvolvimento aí que a gente tem, né? Aí esse bobear um cara desse saiu, foi trabalhar em algumas estúdio de animação aí fora. É, é tipo é... o
1: Carlos Saldanha, né?
3: É, tipo o Carlos Sim. Saldanha. É
0: vergonha isso, né, cara, pra gente. Tá bom, desculpa, gente, eu não faço mais piada sobre isso, tá?
1: <risos> Mas eu nem lembro, assim, por exemplo, qual foi o último desenho animado brasileiro que foi lançado. Eu lembro que há muito tempo atrás o, o Maurício de Souza, ele
3: tinha um projeto de lançar um, um episódio em animação do Horácio em 3D e Sim. <risos> eu vi no canal Brasil o projeto, alguém tava animando mando, e... mas tipo, isso nunca saiu, saca? Então, quer dizer, é. se o Maurício de Souza não consegue viabilizar isso, né, cara?
2: Ah, é.
1: <risos> então, que dirá nós? A questão que eu queria chegar. Beleza, se animação tradicional no Brasil, lá do em papel mesmo, em frame por frame, vai fazendo da Turma da Mônica, mas todos aqueles desenhos da Turma da Mônica, que tinha toda aquela produção e tal, você via que era desenho animado mesmo, foram transformados naquelas animações em flash. Ah, sim, sim. Uhum, sim. sim Esses últimos longas da Turma da Mônica são basicamente isso. Eles falam a ah, história em quadrinhos animada. Uhum. Mas é animaçãozinha em flash. Era o Cine Gibi, né? É, no Cine Gibi. Exatamente isso. Quer dizer, se, como você falou, até o Maurício de Souza tem problema de manter aquela estrutura que ele tinha ou vir com novidade, pô, imagina é. um cara, um punhado de nego assim, ô, oh, vamos fazer um desenho animado brasileiro.
3: É, e pensa em quanta ideia boa deve ir pro Carvalho <risos> por falta de investidor, né, cara? Ó, oh, vamos pra rua protestar? É mais <risos> Não é à toa que Hollywood é uma indústria de milhões e, e o cinema nacional é porno chanchado em meia dúzia de, de filme, né, cara?
4: Lightyear para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Meu mestre fez essa coleira para eu poder falar. Esquilo! Oi, e aí, seu
5: cal? Ah, me deixe entrar, por favor.
4: Não. Não.
2: Up, Altas Aventuras, acho que é isso, né, em português? Uhum, sim, É o meu segundo desenho favorito, assim, da, da, da Pixar. Primeiros cinco minutos mostram uma história de amor muito mais completa e fantástica do que os três livros do. daquele do vampiro lá.
0: O Prepúcio! <risos> o Prepúcio!
1: Isso, o prepúsculo, que nem diz o Bruce. <risos> Crepúsculo, Crepúsculo é uma palavra muito escrota, né? Eu, eu, tenho, eu tenho uma lista de palavras escrotas assim da minha vida. Crepúsculo é uma delas. 50 tons de cinza é
3: outra,
4: né? <risos> Meu mestre fez essa colheira pra eu poder falar. Esquilo!
5: Oi, e aí, seu Cal? Ah, me deixe entrar, por favor.
4: Não!
2: Posso comentar, então, agora uma coisa triste? Hum. Então. Tá bom. Então tá, então vai começar o momento triste do podcast uhum. é, Eu já tava afim de assistir Up, e daí eu ouvia uma notícia que eu fiquei bem emocionado na época Que é uma menina que tinha, foi diagnosticada com câncer lá nos Estados Unidos Ela foi assistir aquele do Dreamworks Monstros vs Aliens E acabou uhum. assistindo o trailer do Up e achou fantástico, assim. E ela queria, queria assistir. Daí foi piorando a condição dela. Teve um momento em que foi lançado, porque foi lançado mais ou menos um mês depois do do Monstros vs. Alienígenas. É, um pouquinho mais, talvez. Um mês, dois meses. E ela poderia ter ido no cinema, só que ela precisava de uma cadeira de roda emprestada e não conseguiu. E, de repente, ela piorou mais ainda e não conseguia nem de cadeira de roda. Ela não conseguia sair de casa. Daí a mãe dela, desesperada para tentar fazer... Ela assistiu o desenho da pix O Up... Ela ligou para tudo... Para Deus e o Mundo... E acabava ligando para a Pixar mesmo... Onde ela tinha um telefone automático, uma automático isso, em que falava assim, ó, é, diga o nome e o sobrenome de uma pessoa para ser direcionado, ou então o telefone caía, entendeu? Então ela foi lá e chutou vários nomes e sobrenomes até que conseguiu acertar um cara.
0: Steve Jobs.
2: Não. Né? <risos> ela ela foi lá e contou a história pro cara e o cara foi lá e realmente conseguiu passar transmitir, o filme mal tinha saído no cinema, eu acho que não tinha saído do cinema ainda, e o pessoal da Pixar correu pra conseguir fazer um DVD, o rapaz foi voou até a casa da menina só que a menina já tava tão mal que ela não conseguia abrir o olho, então a mãe dela contava cada cena e tudo mais, é, no final do filme, ela perguntou assim se ela gostou e tudo mais, e daí a menina foi lá e falou assim que ela só balançou a cabeça, que tava muito feliz e o rapaz foi embora, o rapaz pegou o DVD e foi embora no final daquela noite a menina faleceu mesmo porque ela antes de ver o filme ela tinha falado assim ela já estava muito madura para a idade dela porque ela estava enfrentando a morte iminente então ela era uma menina muito madura para a idade dela então uma das coisas que ela falou para a mãe dela antes eu tô pronta para morrer só que eu queria eu quero esperar por esse filme para ver esse filme Não, eu, só, eu, só, eu só queria comentar isso, porque realmente eu acho o Up assim, um dos melhores filmes que tem, eu acho fantástica a desenvoltura, a ideia também, achei muito legal, muito original É bem original,
3: assim... a história é bem bonita mesmo, e é legal, não sei se vocês viram ela, eu assisto sempre dublado, né, eu gosto, quando é... Quando se trata de animação, eu, eu acho que no Brasil é, o trabalho é, é, é bem superior, assim, né? né?
1: Não, com a, a <risos> animação, o trabalho é, é perfeito. Eu acho é. sensacional. As adaptações e, que eles e, fazem.
3: E no caso do Up, né, cara? Eles colocaram o Chico Anísio pra fazer o papel ali, né, cara? E, e o filho dele lá, o, o Niso Neto, né? é ele, ele fazia o cachorro. Então, na época, eu, eu, eu me lembro que eu ouvi o, o Nerdcast entrevistando o Niso Neto. Não sei se vocês já ouviram, mas... Mas ele falou que ele ficou... O Chico Anísio, ele já não tava mais com aquela saúde toda, né? E ele, ele falou que pra ele foi um presente, né? Fazer um trabalho com o pai dele ali na dublagem e tal. E, e o Chico Anísio, ele foi bem, né, cara? Apesar dele não ter tido experiência nenhuma com isso antes. Pelo menos não que eu conheça, né? Mas ali, não sei se por estar trabalhando com o filho dele e tal. Mas ele, ele fez um, um trabalho bem legal. A dublagem, ela deu um, um, uma emoção a mais, assim, né? Pelo menos aqui para
2: nós fãs brasileiros. Cara, assim. a ideia do cachorro Falando é muito engraçado. Ah, meu amo, eu te amo, eu nem te conheço ainda, mas eu te amo. Esquilo! <risos> Bom,
1: mas vocês comentaram sobre dublagem, vou fazer um, um paralelo de como isso funciona aqui. Dublagem é só para desenho ou filme infantil. Uhum. Esses filmes de Sessão da Tarde, esse negócio, não são dublados. Porém, uhum. quer dizer, vai passar um filme com a versão original para ninguém entender? Ou botar legenda, se o cara é analfabeto e não consegue ler, o que, é que eles fazem? Deixa o filme passando, versão original, e por cima, metem um cara lendo o texto do filme. Putz. Caralho, sabe? Sabe aquela o Discovery Channel, que fica aquela entrevista do cara, o cara, documentário, narrador, sem emoção nenhuma, falando uhum. o que tá, tá rolando. Isso é o filme aqui. Caralho, Caralho. <risos> Aquela Paulo. puta cena tensa. Uh, watch out, vai, vai, vai morrer, blá, blá. E o, e o leitor. Ó.
2: Uh. Ô, oh, Esquilo, ô, oh, Esquilo, desculpa, assim eu, já, eu, já, eu já acabei esquecendo. Tu chegasse a apresentar o, o Braga como é, do lugar dele
1: e tudo mais?
0: É, não, é pra quem não sabe, o Braga mora na Cracóvia.
1: E pra quem não sabe onde é a Cracóvia, que acha que é a cidade do, o país do terminal do filme, fica perdido, a Cracóvia é uma cidade da Polônia. Mas não é? <risos>
4: E aí, Senhor Incrível, o senhor ah, tem bem. uma identidade secreta?
1: Todo super-herói
5: tem uma identidade secreta. Não conheço um que não tenha. Quem quer a pressão de ser super em tempo integral? A mulherada tá sempre querendo contar a identidade secreta. Entrou numa que fortalece a relação, é mole o que é mais. Eu digo, gata, tô nem aí pro teu alter ego quando tu tá de folga. Tipo assim, tu me diz que a super-mega-ultra-gata da parada? Tá legal pra mim, Estamos aí. É minha.
3: Então vamos falar de um desenho que eu acho que eu... Que
0: foi o que eu mais gostei... Por motivos óbvios, né? Que foi... <risos> Os Incríveis, né, cara? é Os Incríveis é foda, cara. Os Incríveis... Eu lembro, eu lembro de ter assistido o trailer dos Incríveis, cara. Não lembro em que filme, mas foi tipo um ano antes do lançamento dele. Que era só o cara, no... o pai lá no escritório dele. E daí ele recebia um chamado, ele tentava botar o uniforme, ficava apertando o cinto pra colocar o cinto e não conseguia. Eu lembro de ter visto esse trailer, cara. E eu já achei animal, assim. Achei foda.
2: Esse trailer é muito bom, cara. Eu também fiquei instigadaço de ver o filme só com esse trailer aí, cara. Sim. Eu acho que ele
3: tava no DVD do Nemo já, saca? Porque se eu, eu, não, eu não tenho uma lembrança muito boa, mas eu acho que nessa época aí do Nemo ainda não tinha essa internet toda ágil em relação a, a acompanhar o que tava acontecendo no cinema, tá? Eu, eu posso estar
0: errado. Pois é. É, o Nemo, o Nemo pegou... Ah, bem da mudança da internet ali, né? Os Incríveis foi lançado em 2004. Pra gente ter ideia de... De onde estávamos, mas estávamos na internet nessa época, o YouTube foi lançado em 2005.
1: Ah, então, eu me lembro eu que eu vi... Eu internet ainda nessa época.
0: Era bem diferente, era um outro, uma outra coisa. Caralho.
1: Então, eu, eu me lembro de ter o visto... O Nemo é de quando? 2003, né? O
0: Nemo é de 2003. Eu me lembro de
3: ter visto no DVD do Nemo o trailerzinho, esse trailer esse teaserzinho aí que a gente tá falando aí, dele vestindo a roupa e a roupa ficando uhum. apertada na barriga e tal, né? Na época que saiu os incríveis incríveis, né, cara? Eles estavam filmando o Quarteto Fantástico 1, eles já estavam com o filme pronto, cara, e daí eles levaram pra, pra refazer o, os efeitos especiais, né? Eles estavam já com o filme quase pronto e lançaram os incríveis no cinema e os caras, ah, não, não, não nosso, os efeitos especiais aqui carecem de um pouco mais de estrutura senão a gente vai passar vergonha e ainda assim aquele filme é uma merda né cara, imagina, imagina o que era no original né?
2: mas o legal é assim, uma coisa que a gente também dá pra ver aqui, com o universo Marvel e DC, mas principalmente com o Marvel porque daí o Marvel ele é, abre mais a cabeça com relação a poderes bizarros, assim sabe uhum. a gente já dá pra ver assim que não tem como inovar muito assim, tu vai lá e pega a fórmula de, ao ah, o poder tal, vamos dar o poder tal pra esse, tal pra esse, tal pra aquele, tal para aquele, isso, e acabou. Isso. E não tem nada muito diferente daquilo, sim. assim, sabe? Tudo que é a gente já conhece, assim, sabe?
3: É, Os Incríveis é legal que ele é dirigido pelo Brad Bird, né, cara? O cara, eu, ele entrou no meu, no meu radar quando ele lançou o, o Gigante de Ferro, lá, o Gigante de Aço. Muito bom. Sim, sim. Esse filme é muito foda, cara. Ele ainda é dublado pelo Brad Pitt e pela, acho que é pela Jennifer Aniston, né? Eles é que dublam lá a mãe do menino e o, e o cara lá que é o herói. Cara, esse, esse desenho é foda pra caralho e ele meio que não foi muito bem sucedido, assim, né? Ele foi meio... Assim, aqui no Brasil
1: mesmo ele passou despercebidão pra caramba. Sim, eu lembro que eu assistia dublado. Não lembro é. onde que passou, acho que foi até na TNT, foi uma coisa é. assim. Já. Ele já era um negócio meio que ficou restrito
3: pra quem era interessado no assunto e corria atrás, assim. Não, não foi, acho que muito bem aceito o grande público. E aí, quando eu soube que o... era ele que ia dirigir Os Incríveis, daí eu já, porra, já fiquei super empolgadão, né? Aí ainda a temática do super-herói, né, cara? O cara lá que é meio que <risos> super-forte, a mulher elástica.
2: Aproveitando que a gente tá falando do... dos Incríveis, é outro comentário que eu posso fazer da Pixar é a inabilidade de fazer outras etnias dentro dos filmes deles. Por exemplo, só nesse filme da, da, da Pixar é que a gente encontra o negão lá, como... Como é que é? O...
1: Gelado. Isso. Gelado.
2: Então, só que não é muito comum, a Pixar não costuma e não tem muito é, dom pra fazer outras etnias dentro do, dos filmes, assim.
0: Mas, mas se você para pensar, Os Incríveis é o primeiro filme da Pixar que tem um ano, né, cara?
2: É, eu acho que é, né? Independente é disso, louca. independente disso, porque se tu faz qualquer outro filme, por exemplo, Carros, pode ter um um, um ali, entendeu? Um, um carro ali que poderia representar outra etnia. Mas não tem. Carros, na verdade, tem um monte de pessoas brancas, que são carros brancos. Inclusive, tem até caipira branco. E tem, não tem nada, nenhum é, ator forte. um italiano. Sim! O, 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 os os dois é vendedores outro.
1: de pneus mas, são italianos. Mas não é
2: outra etnia. Eles não têm é, personagens fortes. Não representam, isso. né? Isso! Eles não têm nenhum personagem pra representar outra etnia. Até, no
3: ca... até o carros lá, o aquele carro preto lá, que é o, o Paul Newman lá, tu até poderia dizer, ah, ele é preto, mas ele não se, não se comporta como um personagem
1: não, negro. Não, tu não é, imagina é, ele é, assim. É o Paul Newman, não é o Chris é Rock. O, por é exemplo. verdade. É, vamos ver como é que vai ser esse que vai lançar aí mais pra frente, que é o Dia de los Muertos. Ah, isso sim. É o um novo filme que também vai é, ajudar a
2: dar essa, tirar essa carga negativa que eles têm da falta de etnia nos filmes dele, assim como... A Aquele que eu, que eu falei, Inside Out, também pode mudar a cara do, da, da Pixar com relação ao público feminino também. É, eles têm é. muita coisa na mão deles e é bom eles não cagarem tudo, porque senão vão ficar taxados como, sei lá, <risos> racista e, ma e machista, tá ligado? <risos> sim,
3: sim. Eu não sei se isso é problema só da Pixar, cara, porque eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com, como ilustrador, aí lá nos anos 2000 e alguma coisa, assim, eu fazia ilustração pra livro infantil, e aí eu me lembro que uma vez eu peguei uma coleção lá que era de, de trânsito, né? Então tinha guardinha com criança atravessando a rua, aí eu sei que um dia a mulher que era minha editora lá, ela pegou as planchetas e olhou e falou, oh, mas aqui nesse teu cenário não tem nenhuma menina, e não tem nenhum japonês, e não tem
2: nenhum preto, e não <risos> <risos> e aí, cara, isso, isso não passava na minha cabeça, saca? Cara, é, mas é que é assim, ó, é, se depois... a gente for fazer, se a gente for pensar, por exemplo, na DreamWorks, só o fato daqueles pantatubarões que a gente não gosta muito, ele já tem bastante etnia. É. Gente, tipo, ah, o burro do Shrek, cara. Então, exatamente, o Lilo e Stitch também, o Lilo e Stitch é, é, é um exemplo até melhor ainda que eu, que, que eu queria falar, que tem tudo junto. Tem uma personagem mulher, a, a irmã dela cuida dela, as duas personagens são fortes pra caramba, são personagens principais e são mulheres fortes fazendo as coisas sozinhas. E é outra etnia, que é a Havaiana, entendeu? Com toda a cultura deles por trás disso. Então, querendo ou não, quando a gente vê, a gente vai traçar o maior inimigo deles, que é a Dreamworks, caga na cabeça do, da Pixar com relação à etnia e, e a Pixar não faz nada.
0: É, mas eu li o o Stitch não é da Dreamworks. Não,
2: eu sei, mas eu tô dando um outro exemplo.
0: Ah, sim, mas eu posso encarar isso mais ou menos assim, porque os filmes da Dreamworks cara, se você parar pra pensar, o grande apelativo deles é justamente as pessoas que dublam os filmes. Porque nos filmes da Pixar as, as vozes dos filmes, os personagens que fazem as vozes dos filmes, os atores que fazem as vozes dos filmes, não é o tão importante. Na DreamWorks eu vejo que isso é muito importante. E, por exemplo, tanto que eles chamam pessoas famosas, tipo ah, o, o Mike Myers, a ah, Cameron Diaz, o Ed Murphy. Ah, tipo, eles ele chamam a galera e acabam fazendo esse personagem com a característica de quem vai dublar. No caso que nem o burro do Shrek, entendeu? Então a acaba pegando essa carga de que a gente interpreta como a etnia da pessoa. Mas o burro, não é um, o burro não é um negão, entendeu?
2: Não, mas não precisa ser um negão, mas tem que representar aquela comunidade, entendeu? E a, a DreamWorks consegue, a Disney também consegue e a Pixar não consegue, até agora não conseguiu. Mas o mais importante
3: é, de tudo é que os caras chamaram o negão <risos> pra fazer o papel do gelado... <risos> Que é o Samuel L. Fucking Motherfucker Jackson. Não tem como o personagem não ser maneiro, né? É, então, fizeram fizeram bem pra caralho quando
2: fizeram. É, mas ainda não é um dos principais. Ainda não é, uhum. sabe? Ainda não tem aquele destaque. que Fizeram, fizeram, é, fizeram, é mas fizeram. Mas fizeram meio que obrigatório, assim, sabe? Porque depois de tanta gente falando mal, eu acho que eles conseguiram fazer o obrigatório. O que eles têm que fazer agora é meio que se focar. Fazer um desenho, aproveitar um desenho que ele já tem ideia e, de repente, se focar.
4: É
3: Não, mas tirando isso, eu, eu, eu acho que esse desenho aí, ele é o meu preferido, assim. Tanto que na época eu comprei um quadrinho gigante que saiu da Disney, comprei bonequinho. Eu fui ver no, no cinema com meu filho também. Foi um dos primeiros, Primeiros vezes que eu levei ele no cinema. E, tipo, a história é clássica de super-herói, né, cara? O cara pega um roteiro ali, mistura até um, um pouco daquela visão Watchmen, de, de fim do apocalipse heróico e de lei contra a atuação dos heróis tem o, o, o herói se levantando e salvando a humanidade, e os personagens paralelos todos ali com suas ceninhas, né, cara? Eu, eu achei, pra mim, foi um dos mais legais, assim. Além de que ainda tem o, o lance da família, né? E aqueles problemas de casal. Tipo, ele aborda várias situações bastante adultas até, que extrapolam essa, 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 o viés fictício da história, né? É, e que não, não, não interessam tanto as crianças assim, mas eles
0: Conseguem, né? Uhum. E ele é o último. Foi o último, a última animação feita pela Pixar como estúdio independente, é porque depois eles foram comprados pela Disney, né? Os incríveis é de 2004, eles foram comprados pela Disney em 2005 e em 2006 eles lançaram o carro
1: já pela Disney. Hum. Ou seja, a Disney já chegou fazendo uma cagadinha. <risos> Sim. Meu mestre fez essa coleira pra eu poder
5: falar! Esquilo! Primeiro vocês ficaram. Depois vocês ficaram! E aí vocês ficaram! Do que você está falando? <risos> tem que curtir a adrenalina, meu irmão! O Carlos 2 e é
3: antes do Ratatouille?
0: Não, o Carlos 2 é de 2011, ah, Ratatouille ah. é 2007. Ah,
3: tá, ah, tá. É, eu não achei o Ratatouille ruim, não. Eu achei a história o legal, gostoso. é. Mas ela já é um pouco mais adolescente, digamos assim, né?
0: É, tem uma galera que gosta pra caralho, que é apaixonada por esse desenho. Eu não acho aquilo tudo, não. Não acho um desenho ruim. Longe disso, muito longe de ser um desenho ruim Afinal é uma animação da Pixar Mas não é... Não me pegou
2: isso oh, é, o Ratatouille a gente pode também comentar é mais um, um um diretor que eles demitiram por ele ser, por ele fugir um pouco da história, o primeiro diretor do Ratatouille ele meio que pirava na, quando o rapaz, que eu não lembro qual é o nome ele começava a sentir os cheiros ele pirava muito desenhando assim, a, na cabeça dele o como que o rapaz sentia os cheiros e tudo mais e, e só que ele pirou demais, a ponto da Pixar falar assim, tá, tá te fugindo da história história. E o cara, tá, mas essa é a minha visão, eu quero realmente pirar um pouco, mas mostrar o uhum. interior da cabeça ah. do rapaz. Daí foram lá e demitiram ele, chamaram o outro cara, acho que seguia mais o storyline.
0: Ai cara,
3: é, eu, eu até vou dizer que eu gostei mais de Ratatouille do que de Carlos.
0: É, se tiver que escolher um dos dois, eu também.
3: Eu não, não colocaria ele como... Eu colocaria ele na, no meio da lista, digamos assim. Ah,
2: mas eu, eu falei acho... rapaz, mas na verdade era o rato, é, o rato que pirava no, no ah, o rato. ah, o rapaz
1: é tanto. É, ele é... Não faz nada, né? O rato que cheira, fica lá entorpecido e, e, e manda ver na, na receita. Mas eu gostei bastante de Ratatouille, cara. Não meu tá no top, não tá no meu top, top 5, assim, vamos dizer, porque é difícil ter um top 3, mas não é ruim. Meu top eu posso dizer que é, o, que é o Monstros, como já falei, é o meu preferido. O Toy Story 3, eu acho. O Nemo, que é mais. Os Incríveis e o Up. O meu eu acho que é Monstros,
2: o Wally, <risos> o Up. Pelo, pelo menos top 3, né? O resto eu acho que pra mim é, é muito bom. Mas eu não sei é, quantificar.
3: Ah, pra mim é os incríveis em primeiro. Depois eu fico um pouco na dúvida. Entre Monstros SA e, e Wally. É, eu, eu diria que é esses três, talvez. E em quarto
2: up. Daí eu, eu não sei. Hein? O esquilo falar? fica com Toy Story, Toy Story, Toy Story. É, o
0: meu é Toy Story 3, Toy Story 2, Toy Story 1. Depois, cara, eu acho que eu fico com os incríveis e eu fico na dúvida entre o Wally e Up. Mas monstros também é muito bom. Eu não sei, não dá pra fazer. Eu só consigo fazer o top 3 que eu sou os três Toy Story. Não consigo definir os outros.
3: O Oli, cara, pensando bem assim, talvez ele seja o segundo que eu gosto mais. É porque assim, ele é muito poético, né, cara? Ele vem com uma puta mensagem, né, cara? Numa época que tá se falando aí de, de toda essa merda, de consumismo, de, de fim de mundo e de como a coisa tá indo pro cacete. E, e, porra, é um filme mudo, né, cara? Tem toda aquela aventura. O personagem é um robozinho, que é o... O que que pode ser uma coisa mais é, gelada e sem emoção do que um robô? né, cara? E, e, e ele é o contraponto disso daí, é, é um personagem absolutamente carismático e emocionante, né? O, é. Só
1: o olho dele já passa emoção. É. Isso é do caralíssimo. Cara, o é muito foda. O legal, assim,
2: que na época, bem nessa época do lançamento do Wally, é, eu ainda não tinha visto, daí o meu cunhado viu, e ele tinha acabado de voltar da Disney, e ele assistiu lá o Oli. Quando ele voltou, ele falou assim pra mim, cara, tu tens que ir no cinema assistir o Wally, é bom pra caralho. Daí eu falei, ó, oh, beleza, vou ir, mas presta atenção na nave dos humanos e eu não sabia direito o que ele tava falando ele falou assim ó, cara, a Disney é igualzinha as pessoas andando com lambretinhas as pessoas enormes de 300 quilos andando com lambretinhas <risos> e aqueles copos gigantes assim, sabe, tu vai ver cara,
0: é igualzinho a Disney cara.
3: <risos> que ainda assim o filme termina com uma mensagem positiva né cara
0: e ele consegue amarrar o um final tipo, vamos levantar e, e construir tudo de novo, é, né? É,
3: fica uma mensagem positiva, né? Não é aquele filme
2: apocalíptico. Eu achei tão lindo esse filme, principalmente aquela hora que ela, ela desliga porque só fica mandando a, o sinal lá pra nave mãe, lá e ele fica cuidando dela, cara. Chove, ele vai lá e coloca um guarda-chuvinha, daí cai um puta trovão, ele vai
3: lá e pega outro guarda-chuvinha. Ah, o filme é bonito, cara, o filme é bonito. É legal que, assim, a gente é vai falando aqui e vai dando um flashback da emoção que tu sente quando tu vê a coisa, assim, né? Sim. É legal pra caramba. Sim.
5: Sim. Meu mestre fez essa coleira para eu poder falar! Esquilo! Primeiro vocês ficaram, depois vocês ficaram e aí vocês ficaram. Do que você está falando? <risos> Tem que curtir a adrenalina, meu irmão!
0: a gente falou do Monstros S.A., que a gente falou, inclusive, dos pelos dos monstros, que foi uma das grandes dificuldades que a Pixar teve. E esquecemos de falar do Nemo, que foi a outra grande dificuldade de fazer a textura de água, né, cara?
2: O Nemo teve até um problema que eles fizeram bem demais a água. Tanto é que eles tiveram que refazer. Eles fizeram a água tão bem que ficou meio que, assim, não bonitinho. E daí eles tiveram que refazer a água. Porque eles fizeram um estudo tão forte na, naquelas partículas que ficam na água e tudo mais e acabou ficando meio turvo, assim. Meio que não dando tão ênfase e as cores e as coisas, assim.
0: O Lester fala que. que ele tivesse imaginado como seria difícil fazer a parada, ele, ninguém teria aceitado fazer o. representar o fundo do mar, né? Porque você vê todas essas interações de água e formas e luz e tudo isso era muito complicado, né? O
2: Nemo tem uma das melhores personagens que eu acho de animação computadorizada, que é a Doris, cara. Uh
5: -huh, miudinho! Oi? Seja educado, de ah.
2: oi
5: O filho dele, o Lemo Nemo, Nemo Foi levado pra... Um... Sidney É, e é importante que a gente chegue lá o mais rápido possível Então, será que dá pra dar uma força? Vamos, miudinho Vamos Dory, miudinho aqui sou eu Acho que não é um miúdo que tá vindo de lá Ô, ô, Rejunchuda, Rechonchuda, baleia, tá? Ela só deve falar baleiês. Procurando o nemo! Ah, Dori, onde é que? Que negócio é esse? Lida. O que tá fazendo aí? Sabe mesmo falar baleiês? Quero saber como. Dory, sabe chega lá o que você está dizendo? Lá. Aí, viu? Ela chega tá indo embora. Mais. Ela não vai voltar. Ficou ofendida. Vou mudar o dialeto. Mua...
1: <risos> é muito bom. E vai sair o novo, né? Em 2015. É, que ela vai ser a Sim. principal, né? Procurando Doris. Mas qual que é o plot? Ela, tipo, ela que vai se perder e. Provavelmente. Ou que ela vai procurar alguém? Então, cara, eu, eu andei
0: olhando umas discussões na internet faz um tempo, na real. Eu não sei agora como é que tá essas informações, mas ninguém tava sabendo meio de nada, assim. Tava toda a galera especulando sobre o, o que realmente seria, porque não se teve informação de nada. Só se lançou o nome. Eu não sei se algum tempo atrás, algumas semanas atrás, que eu não tenho olhado olhado, isso posso ter acontecido. Mas até onde eu sabia, ninguém tava sabendo de nada exatamente como que era, não. Isso agora datou o podcast, mas tudo bem, né? Não queria falar
3: nada, mas... É, a informação que eu tenho também é só o título do filme, não... também não sei de mais nada.
0: Quem sabe até a gente lançar esse programa já tenha... a galera já saiba de alguma coisa, né, cara? Imaginem só, agora vocês estão no futuro e a gente no passado. É
1: verdade, é verdade. Hoje aqui já é quase amanhã, então eu tô no <risos> Meu mestre fez essa coleira para poder falar. Esquilo!
5: Primeiro vocês ficaram, depois vocês ficaram, e aí vocês ficaram. Do que você está
2: falando? <risos> Tem que curtir a adrenalina,
5: meu irmão!
2: Eu acho que vai haver crossovers, vocês não acham, de personagens da Disney com a Pixar? E eu acho que é bem provável que num futuro próximo, não digamos em filme, que a Pixar tenha os seus próprios filmes e coisa e tal. Só que eu acho que vai haver crossovers, de personagens no meio de desenhos da Disney. Assim como eles estão fazendo agora com o Vingadores, que está aparecendo em alguns desenhos da Disney.
0: Eu até acredito que isso possa acontecer, cara. Mas se a gente pensar que a Pixar já é da Disney desde 2005 e isso até agora não aconteceu, eu acredito mais numa parceria da a Pixar como em produção de desenhos tanto
1: da, da Marvel, tanto da Star Wars, né? Tu acha que vai rolar mais nesse sentido. O que tá rolando agora é crossovers em videogame. Não sei se vocês conhecem o Skylanders, um jogo aí é de não. Xbox e Playstation. Tem uns bichinhos de plástico colecionáveis e tem um, uma base. Que você coloca esse bichinho nessa base e esse bichinho que tá nessa, nessa base é o que você joga no videogame. É, eu não quero mais esse bichinho. É, você pega o seu outro bichinho colecionável e coloca lá. É uma espécie de Pokémon, assim, o jogo, vamos dizer. Uhum. Quer dizer, os colecionáveis são como Pokémons, mas o jogo em si é de aventura. Você vai evoluindo o bichinho, vai avançando de nível, e baseado nesse nessa ideia, a Disney vai lançar o Disney Disney Universe, ah. se eu não tô enganado. E vai rolar isso tudo. Vai ter personagem de... Vai ter Mickey, Pato Donald, de Pateta, hum. vai ter personagem do, da Pixar, e agora estão começando a especular de aparecerem personagens de Star Wars também. Tem o Jack Sparrow, por exemplo, <risos> já tá lá no meio Putz. Uh. tem
0: um jogo chamado Disney Universe já, né, que você tem os bichinhos que eles vão se vestindo de personagem da Disney
1: né é, mas aí não é o personagem em si não, não é o
0: personagem em si, é um bonequinho vestido do personagem, ele é bem infantilzinho assim, na verdade, sabe, mas é um passatempo pra quem tem sobrinha pequena, é
1: bom uhum. pois é. E, e vai pintar também o Kingdom Hearts 3, e, e rola é esse crossover de personagem tem o personagem principal lá, que não tem nada a ver com Disney, mas eles pegam vários personagens do universo, aí não sei como é que vai ser o terceiro,
2: e parece que esse e esse jogo aí, ele não deveria ter sido mostrado mas ele acabou sendo mostrado no E3 né, como lançamento, mas acho que vai demorar mais do que eles achavam pra re realmente poder lançar, então a gente não pode se empolgar muito por enquanto.
1: É, não, não virando um Duke Nukem Forever, <risos> tá
2: valendo.
1: Meu mestre
4: fez essa coleira pra eu poder
5: falar! Esquilo! Primeiro vocês ficaram, depois vocês ficaram e aí vocês ficaram do que você está falando? <risos> Tem que curtir a adrenalina, meu irmão!
0: Vamos falar das nossas expectativas com os filmes futuros? Pior é que eu já falei. <risos> é, se você já, já se atravessou, mas não, mas aí a gente pode falar de cada um deles, sabe? Tem o que lançou agora, né? Que é o Monster Universe. Tem 2014, The Good Dinosaur, aí tem Dia de los Muertos e Fine Dory. E o outro falou o Inside Out, né?
2: É, o, o do o Dinossauros ali eu acho que vai ser mais do mesmo. Vai ser bom, porque é Pixar, óbvio. Uhum. Mas eu acho que vai ser mais do mesmo. Dia dos Muertos e Inside altos, eu já tô mais empolgado, porque eu acho que vai mudar um pouco os paradigmas.
0: O do dinossauro, não faço ideia do que vai ser, mas acredito que vai ser bom também. Dia dos Muertos é um tema que me interessa para caralho, e o Findory. Esperamos que seja um Nemo 2 à altura, né? Como fizeram Toy Story 2 e foi bom pra caralho Tomara que o Nemo 2 seja bom pra caralho também é, é. Geralmente
1: as continuações
0: são meio cagadas Geralmente
3: É isso que eu ia dizer Continuações me dão medo Eu tô vendo aqui que eles têm um chamado Planes também
2: Pô, que legal, é. Eu já não gosto de carros Agora vai ter Planes? Vai tomar no cu <risos> <risos> Daqui a pouco vai ter um novo filme da Pixar de Helicóptero de... Aí vai ter mais um novo filme da Pixar Lanchas Vai tomar no meio do cu, porra... <risos> Aí o Planes é,
3: anteriormente previsto para sair direto em DVD, derivado de Carros 2 e realizado sem a participação do, do, da Pixar, será lançado nos cinemas brasileiros em 13 de setembro de
0: 2013. Ah, mas não é pela Pixar daí. Ah, é, é, é <risos> Vamos ser a terapauta, por favor?
3: Tá, então, esse, esse aí do, da mente da, 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 aí, da... <risos>
2: Inside Out. Esse aí tem,
3: tem um esboço aqui que parece ser bem legal. O Dia de Los Muertos também, parece uma coisa meio multi-alute. Não, mas calma aí, calma aí. É o... Dia
2: o Dia de los Muertos vai ser... Tipo muita
3: Não, é porque tem só um framezinho aqui com um desenho, um desenho 2D, saca? Tipo que deve ser daqueles desenhos que eles usam de referência para construir, né? Aí tem umas caveiras aqui com aquelas decorações
1: meio mexicanas, umas velas. Cara, uma... eu até acredito, eu até acredito que essa animação seja 2D, para poder seguir esse estilo daí da gente... dessa arte mexicana. Aí, assim,
0: tá me
3: lembrando pra caramba e assim, o mucha Lucha. é bem aquele estilão vetor de flash Assim mesmo,
2: sabe? É mas se for... flash. É, mas se for tipo multi-luta de luta mesmo, eu vou odiar, cara. Agora, se for uma coisa diferente disso daí, eu vou gostar.
3: Eu digo multi-luta no sentido de que lembra. ser ser é mexicano. É, mexicano, é. Não necessariamente
1: qualquer outra coisa. Não necessariamente luta livre. É. Porque é a referência que a gente tem de México também. Né? <risos> é isso Chaves! É... É... <risos> Não, tu, tudo bem que o Albino não tem muito critério, né? <risos> o Albino passou de 8 anos de idade, tá valendo. Mijou, mijou sentado, encostou o pé no chão. Opa! Ah, claro, claro, e ela tem uma amiga loirinha aí que eu também vou te contar.
0: Ah, o cara, daqui a pouco o Albino tá sem calça já.
2: <risos> Como <risos> assim daqui a pouco?
4: <risos> <risos> ah.